0: Salve salve clubistas, sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e eu estou mais uma vez aqui com o Mano Bastian.
1: Salve salve clubistas, salve salve Cozer. Mais uma vez aí para animar a semana de vocês, Os Boleiros Podcast.
0: É isso aí, essa semana aí a gente veio para falar um pouco sobre o que aconteceu na última semana, que foi bem movimentada lá em São Paulo, a gente teve técnico caindo, teve técnico chegando para tentar tirar o time da situação ruim, e também teve algumas coisas que aconteceram lá em Minas, que a gente teve uma novela onde o Cruzeiro tomou três não e depois acabou sendo aceito pelo Felipão, mas começando pelo que rolou mais em São Paulo, a gente teve a demissão do Luxemburgo. Muita gente vinha criticando o futebol que o Palmeiras estava apresentando e o futebol do Palmeiras realmente estava muito ruim. O Palmeiras era o único time invicto no Brasileirão. Acabou perdendo para o Botafogo de 3x1. Não, mentira, foi 3x1. Foi 2x1, foi 2x1 ou 3x1, tomou um gol no final, não me recordo. Daí perdeu de 2x0 para o São Paulo em casa, primeira derrota para o São Paulo no Allianz Parque, nunca tinha perdido lá no Allianz Parque para o São Paulo, já tomou 2x0. E aí, na caída do Luxemburgo, na sua demissão, último jogo em que ele estava sendo o técnico do Palmeiras, ele tomou 3x1 para o Curitiba. Então, ele, levou, ele perdeu um clássico, e perdeu para dois times que estavam lá, perto da zona de rebaixamento, dois times que são um dos piores ataques do campeonato, times horríveis, o cara teve a capacidade de perder. E logo quando ele perdeu, deu todo um rolo que foi uma coisa horrível, que o Galhote não queria que ele saísse, porque pelo que dizem nos bastidores, não foi o Galhote que demitiu o Luxemburgo, foi ele que pediu para sair, Aí o, o Gagliotti pediu para ele ficar e aí a coletiva que era para ser online foi gravada porque tava dando um rolo do cacete. Acabou que ele deu a coletiva, depois que ele deu a coletiva, quase uma hora da manhã saiu a notícia que daí o Gagliotti, enfim, tinha derrubado o Luxemburgo. E para ficar claro que o Gagliotti chegou a, a bancar o Luxemburgo depois da derrota do para o São Paulo, então isso foi uma atitude deplorável aí da diretoria, horrível, horrível do, do Palmeiras. Agora, depois da derrota para o Coritiba, teve a questão da coletiva que ele deu na sexta, que daí ele ficou falando de novo naquele papo de ah, tem que mudar a filosofia do Palmeiras, o Palmeiras está atrás de um técnico que tem uma filosofia que vai trazer uma forma de jogo, aquele mesmo papinho de sempre que ele meteu lá no começo do ano e teve gente que acreditou e logo depois ele trouxe Luxemburgo e ele ainda mandou esse papo do lado do Barros, que foi a segunda vez que o nosso diretor de futebol, que é o Barros, que veio do Botafogo, foi a segunda vez que ele apareceu em coletivo. Então, enquanto o Alexandre Matos era um cara mais presente, esse Anderson Barros é a segunda vez dele em quase um ano que ele aparece para falar de Palmeiras. E quando ele aparece, ele fica com uma cara de tacho ao lado do presidente, que também não fala nada com nada, não sabe para onde que está indo. Então, assim, a situação é realmente deplorável. Daí ele chega e fala de mudar a filosofia. E logo depois, na mídia, sai boatos que ele está cogitando Abel Braga e Guto Ferreira então aí você já vê o nível do cara, também cogitou Dorival Júnior, e aí só depois, por informações que também a gente não tem como confirmar, é tudo coisa da mídia, mas a gente acreditando nisso, se isso for realmente verdade, ele cogitou esses três nomes, daí teve a recusa dentro do Palmeiras, da diretoria e da, dos outros cartolas, e aí foi quando ele se ligou que ele não podia trazer um brasileiro que qualquer Técnico, tirando o Renato Gaúcho E o Rogério Senna, se viesse para o Palmeiras Ia chegar Demitido, e como ele não vai conseguir Tirar esses dois nomes dos respectivos Clubes dele Então, ele vai ter que Optar por um técnico sul-americano Daí se fala em Renzel, se fala em Ramires Se fala nos irmãos Esqueloto, também se falou Em Arce, se falou também E um cara lá do Uruguai, que acabou de ser demitido Esqueci o nome enfim, se falou de muita gente, mas o que fica mesmo marcado hoje no Palmeiras, que é um time que tem dinheiro, tem todas as ferramentas, tem um CT novo, é a omissão desse presidente. né E hoje, o dia que a gente está gravando, sábado, tivemos também a, a manifestação da Mancha Verde, que para deixar claro, se manifestou hoje, mas todo mundo sabe que a Leila compra a Mancha Verde, direto ajuda na, na questão do carnaval, então por isso que às vezes a mancha verde demora para se manifestar, já era para ter se manifestado no dia que perdeu, no dia após que perdeu para o São Paulo, ou na representação porque o jogo foi no sábado, podia ter ido na segunda na representação cobrar o elenco, não aconteceu isso, às vezes eu não sei, não dá para meter a boca, porque às vezes eles quiseram esperar, né ver o Luxemburgo cair primeiro, porque se eles vão lá e cobram de uma forma mais brusca, o elenco sente, e o Luxemburgo também fica de cara, daí dá mais bosta, mas enfim, cobraram tarde. E aí queimaram um bandeirão de jogador que está no time, os jogadores que eles queimaram a, a um bandeirão que tinha era do Marcos Rocha, do Felipe Melo, Queimar, Acho que nesse bandeirão tinha o Lucas Lima, o Rafael Veiga. E assim, a minha opinião sobre queimar o bandeirão, sobre a manifestação da Mancha Verde, é que, primeiro, finalmente eles pararam de proteger o jogador do Palmeiras, do elenco, que o Felipe Melo era o pet deles, né? era o animal de estimação deles. Todo mundo se fudia nas manifestações, menos o Felipe Melo. Hoje é a primeira vez que o Felipe Melo é cobrado pela Mancha Verde. Coisa que a gente nunca tinha visto. E já teve a, o bandeirão dele queimado. Aí beleza, tem tudo bem. Aí também queimaram do Lucas Lima, também outro cara aí que às vezes faz um joguinho bom e depois não joga nada. Rafael Veiga, fraco. Não tem cacife para jogar no Palmeiras, fraquíssimo. Daí tem o Marcos Rocha, bom lateral. Mas também outro cara fraco já pode ir embora o Matos, outro jogador que o Matos deixou aí para nós, que ele pagou uma fortuna. Então, assim, o Palmeiras está pagando o que ele plantou, está colhendo agora. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, o Palmeiras, esse elenco do Palmeiras aí, é um elenco que realmente se pagou caro, se gastou muito, e é um elenco que, se você for ver hoje, não é nem o melhor elenco do Brasil, tem vários times aí. Não é só o Flamengo que tá me... tem um elenco melhor que o do Palmeiras. Tem muito time aí que tem um time melhor que o do Palmeiras. Porque, por exemplo, a gente analisa o elenco do Palmeiras hoje e você percebe como foi montado de forma errônea o elenco do Palmeiras porque, primeiro, a gente tem dois jogadores estrangeiros que são seleção. Matias Vinha e o Gomes, Gustavo Gomes e não tem nenhum zagueiro para substituir o Gustavo Gomes, e o Felipe Melo está quase se aposentando. Então, a gente já tem do, duas vagas de zaga que precisa de alguém, e o único jogador que é, é um substituto, à altura, entre aspas, é o Luan. Quem que é o outro cara? Não tem. E o que, que o Palmeiras vai lá e faz? Vende o Vitor Hugo. Aí agora a gente tem que usar zagueiro da base, que nem chegou no profissional, o cara nem se ambientou no grupo, para fechar a dupla de zaga, porque um jogo o Gomes está lá no Paraguai, ou não aguenta a quantidade de jogos aqui do Brasil, ou no outro o Felipe Melo está, sei lá, suspenso ou está confundido. E a lateral esquerda é a mesma coisa, chegou Matias Vinha não tem substituto à altura, o que, que eles fazem? Vendem o Diogo Barbosa e deixam o Stives, que é o mocria da base, pegar a bronca de substituir o melhor lateral esquerdo do elenco, que é o Matias Vini. Então isso só mostra a incompetência de quem montou o elenco, de quem gastou mal, nem vou falar do Rony, já falei aqui dele, horrível, não serve para o Palmeiras e ele não vai mais engrenar. Eu dei aí, sei lá, dois meses dele com o Luxemburgo depois aí da pandemia e está visível. O, o Rony ele é um jogador fraco para o cacife do time que é o Palmeiras. Pesou a camisa para ele, porque o, o Gabriel Verón, de 18 anos, Gabriel Verón completou 18 anos esse ano, então ele é um sub-17, entre aspas, ainda. O Gabriel Verón, com sete jogos, tem cinco gols e duas assistências. Detalhe, não são sete jogos completos. Entrando no meio do jogo, o Rony tem só um gol em 20
1: partidas. Cara, eu acho que você retratou muito bem o Palmeiras aí, porque é uma, tá uma zona, né, cara? aquela parada da invencibilidade foi uma grande enganação para os torcedores do Palmeiras, né? Para quem era o torcedor do outro time, até é, a gente comentou nesse podcast em algum momento, ou talvez não tenhamos comentado, mas eu tenho comentado com você em off que o pior jogo que eu vi nos últimos 10 anos, seguramente foi o Atlético Palmeiras esse ano. Cara, fazia, olha, o Atlético fluminense foi ruim também, mas o jogo Atlético Palmeiras desse ano foi um foi terrível, cara Foi um, de, uma, de uma tristeza assistir aquele jogo O time do Luxemburgo não porra, Um elenco bom Fazendo um jogo medíocre E o time do Atlético Da mesma forma fazendo um jogo medíocre Com um elenco mais limitado Mas na arena, tendo que atacar os caras Então, cara, esse, esse é o retrato do Palmeiras Foi aquele jogo lá E você ainda teve paciência Porque torcedor e torcedor ele é iludido Ele acredita no Luxemburgo você mesmo já foi um cara que chegou e falou pra gente que Marcos Rocha era o melhor lateral do Brasil. Então, cara, é, é muito fase, né, cara? Treinador, esquema de jogo. É... O Palmeiras esse ano meio que não se encontrou, cara. Talvez ali no... É... Fez algum... Teve alguns lampejos ali no Campeonato Paulista e tal. Mas não foi um... Em nenhum momento o Palmeiras chegou e jogou uma bola que fez o próprio torcedor acreditar que, tipo... Que tava bom, porque resultado, beleza, resultado você vai conseguindo, mas uma hora ele vai parar de aparecer, né? Se você não tá fazendo por onde. E o Palmeiras, mesmo que ali, no, acho que agora tá em sétimo, oitavo colocado, o Palmeiras ainda tá, tá, tá caindo, né, cara? Tá, tá indo para baixo, tem muito pouco ponto, ele tem 10 pontos a menos que o líder ali, já tá começando a se afastar de uma parada que é o real objetivo do Palmeiras, que o objetivo do Palmeiras, imagino eu que seja ganhar título, pelo menos com o elenco que tem, com os gastos que tem e com o dinheiro. Então, cara, tá se distanciando do real objetivo. Da, é o que você falou de treinador? É, qual que é o cenário de treinador que o dirigente, que o gerente de futebol vai buscar? Abel Braga, cara. Tipo, porra, tá de brincadeira isso, é decepção o torcedor. Isso é é bruxante, cara. Abel Braga, o outro lá, que, como que é o nome coisa que você falou?
0: Abel Braga, eles também pensaram em Dorival Júnior, Guto Ferreira, Guto Ferreira esse mas cara, o grande problema
1: não... Esse cara é treinador de CLB, é um Guto Ferreira é treinador do time de CLB do Paraguay. Não, mas
0: a... é, além do nome, a questão de que o Galhote, ele fala em filosofia de jogo, e os nomes que ele cogita são caras que têm filosofias diferentes. Então mostra que ele não está buscando uma filosofia, ele está buscando nomes. Se você, quer um, você fala em filosofia de jogo para a torcida, você primeiro pensa, qual filosofia eu quero que a instituição Palmeiras adote? O Palmeiras é conhecido por academia de futebol, porque nos anos 60 até 90, até os anos ali 2000, tinha grandes jogadores, era um time que jogava bonito, time que jogava toque de bola, nunca foi conhecido como um time retranqueiro. Era a academia de futebol Palestra Itália. Então, o que você espera? Você espera buscar um técnico que tenha a filosofia de toque de bola, um futebol ofensivo, pressionando, linha alta, tudo isso aí. Mas aí o cara, ele fala... Não foi ele que falou, né? Vamos reiterar isso, porque a gente vê a galera comentando, setorista, jornalista, enfim. Os jornalistas, os setoristas trazendo notícia que ele cogitou Abel Braga, cogitou Dorival Júnior e Guto Ferreira. A questão nem é o nome ou a gente discutir se os caras são velhos, ruins, ou não estão à altura. Mas a questão é mostrar como o presidente ele não sabe o que ele quer. Como o presidente, ele ainda não sabe identificar. E o que ele fala não é o que ele está. Tá, não condiz com, a, o, com o que ele está fazendo. Ele fala uma coisa, faz outra. Porque, cara, esses três técnicos têm filosofias de jogo a forma como eles veem futebol totalmente diferente. E aí, essa questão também do Luxemburgo e sobre também o, um técnico que, que passou pelo Palmeiras, eu estava vendo hoje os números dele. O Luxemburgo, quando ele caiu, ele falou bem assim, eu caí campeão paulista, campeão da Florida Cup, estava brigando lá em cima e caí por três derrotas seguidas. E ele também citou que o Palmeiras estava invencível. Primeiro, esse negócio da invencibilidade não enganava ninguém, nem o palmeirense botava fé. Isso era sinônimo de zoeira dentro da torcida, cara. A gente brincava, a gente falava, hoje a gente empata ou empata. Porque era o time do empate. O Palmeiras tinha mais, vit... tinha mais empates do que derrotas e vitórias. Um time ter mais empates que vitórias é ridículo, cara. Todo mundo sabia que o Palmeiras jogava mal, que era uma, tava essa bosta, mas o time tinha lampejos de jogos bons. E isso dava uma esperança de o Luxemburgo virar a chave. Mas a maioria das pessoas, dos torcedores, já sabia que o Campeonato Brasileiro já tinha ido pro ralo. E realmente, o Campeonato Brasileiro já era para o Palmeiras, não ganha mais. Não tem como um time que não tem uma regularidade ele conseguir alcançar os times que estão lá em cima então tão regulares. Só se o novo técnico chegar e fazer uma mágica. Mas ainda a gente continua com a esperança em Copa do Brasil, mesmo sendo difícil, Libertadores, né? Só que o técnico que eu estava falando, que veio antes do Luxemburgo do Mano Menezes, foi o Felipão, que eles derrubaram. O Felipão ele tem 76 jogos, 46 vitórias e 8 derrotas. Tem 117 gols prós, e 40 gols contra. Então, assim, o Felipão tinha quase 72% de aproveitamento pelo Palmeiras nessa última passagem dele, campeão brasileiro. Aí você pega o Felipão, que caiu naquela época, depois de perder. Ele perdeu um jogo para um time lá, que era mais ou menos, e depois levou uma sacolada do Flamengo. Tinha caído na Copa do Brasil, tinha sido desclassificado no, na Libertadores, que cara, o Felipão com esse retrospecto caiu no Palmeiras tudo bem que ele caiu da forma do mundo já sabe que foi Alexandre Matos bancando ele uma semana depois ao vivo quer dizer uma semana antes ao vivo no Esporte TV e depois derrubando ele no fim de semana para contratar o amigão dele lá de Minas, Mano Menezes todo mundo sabe que isso aí aconteceu só que mesmo assim o Felipão, naquela, naquela época, ele caiu e o torcedor sabia que era o momento dele cair. Eu acho que não devia ter caído, que talvez devia ter dado mais alguma chance, não sei. Só que, como que o Gagliotti, naquela época, não bancou o Felipão com aquele retrospecto, campeão brasileiro, mesmo tendo tido um ano fodido, mas foi campeão brasileiro em 18, em 19 deu tudo errado, tudo bem. Só que, lembrem-se, quem não lembra aí, eu vou lembrar, o Palmeiras estava jogando, não estava jogando uma bola boa, mas o Palmeiras estava, tipo, sendo efetivo. O Palmeiras era líder até a parada da Copa América. O time caiu de uma forma, depois da parada da Copa América, que ninguém sabe o que, que aconteceu, mas o time estava, tipo, ganhando de todo mundo no Brasil, estava fazendo uma ótima campanha na Libertadores. Parada da Copa América... O time afundou. E aí, lá para o final da temporada, Felipão caiu. E naquela época, o Gagliotti não quis bancar o Felipão. Aí, agora, o Gagliotti, com o retrospecto do Luxemburgo, que teve mais empate do que vitória, o cara vai lá e quer bancar o Luxemburgo. Eu não consigo entender isso. Porque eu fico me questionando. Cadê os princípios desse presidente... E isso só mostra que ele é omisso, porque antes ele tinha o Alexandre Matos. O Alexandre Matos era quem segurava a bomba. O Alexandre Matos, eu lembro muito bem, ele aparecia bem mais que o Gagliotti. Como eu disse, esse Barros a gente nunca vê. Em contrapartida, o Alexandre Matos aparecia muito mais que o presidente do clube. Só que hoje o Gagliotti não tem mais a, a barreira que, é, que era o Alexandre Matos. Quem lembra que quem se fudeu nas manifestações quando estava tipo, tendo aquela especulação que o Alexandre Matos estava gastando dinheiro do clube e trazendo uns pereba por milhões e isso era só motivo porque ele estava fazendo contrato com o empresário para ganhar por fora, quem recebeu a bomba foi o Alexandre Matos. E o Gagliotti fez ele de escudo. E agora o Gagliotti não tem mais ninguém de escudo. Até por isso hoje o a Mancha quando foi fazer a manifestação pediu a cabeça do Barros e do Gagliotti você acha que isso ia acontecer se tivesse o Alexandre Matos lá ainda? não, porque o Alexandre Matos era o escudo do Gagliotti hoje não existe mais Gal... não existe mais Alexandre Matos hoje tudo que acontece no Palmeiras é por causa do pífio do, Alexandre... do Gagliotti é, eu quero só fazer uma reflexão aqui para vocês verem como a, a gestão, Gagliotti é uma porcaria e é uma das coisas mais vergonhosas que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Eu digo que é mais vergonhoso que Cruzeiro quase indo para a Série C, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas eu vou falar e vou dar os motivos por que é tão vergonhoso o Palmeiras do, da gestão Gagliotti barra Crefisa está sendo tão vergonhoso. Primeiro, Antes do Gagliotti, tinha Paulo Nobre, que tinha como vice Maurício Gagliotti. O Paulo Nobre pegou o Palmeiras fudido com uma dívida gigantesca, devendo um monte de coisa, não tinha Allianz Parque ainda, não tinha o CT moderno que hoje nós temos, e foi o Paulo Nobre emprestando dinheiro, que fique claro, né? muita gente fala que o Paulo Nobre deu dinheiro, na verdade ele emprestou, ele meio que fez um investimento, ele colocou a grana no Palmeiras, o Palmeiras foi lá como instituição e pagou de volta depois. Hoje o Palmeiras não deve nada para o Paulo Nobre. Tudo que ele gastou no Palmeiras voltou para ele. Enfim, o Paulo Nobre pega o Palmeiras, primeiro ano com a Crefisa, com a parceria Crefisa, e o primeiro ano também que foi quando inauguração da, do, do Alliance Park, a inauguração do Allianz Parque, parceria KW Torres. O Palmeiras quase é rebaixado de novo, quase é tri-rebaixado. Salvo pelo Santos, dizem, empate com o Atlético Paranaense na última rodada. Para vocês verem que muita gente fala, não, o Paulo Nobre fez uma boa gestão. Realmente fez, só que não foi uma gestão perfeita. Primeiro, a gente quase caiu em 2014 gastando um monte. O Palmeiras gastou muito com Alexandre Matos, Paulo Nobre e é Fizer. Não foi com o Gagliotti, que o Gagliotti fez contratações milionárias, uns caras aí perebas, perebas, que pagaram absurdos, nunca mais vistos. Cara, teve jogador que até hoje é emprestado pelo Palmeiras e nunca mais vai jogar com a camisa do Palmeiras, porque foi comprado na época do Paulo Nobre. E esse jogador só está esperando o contrato dele acabar para ele vazar do Palmeiras. Quantos jogadores estão rodando... América do Sul sendo emprestados. É ridículo. Foi mais de 60, 70 jogadores. Se vocês têm curiosidade, pesquisem. Contratações do Palmeiras desde a época da Crefisa. Começou em 2014. Cara, são várias. Várias e várias contratações. Tudo bem, tem essa ressalva. Tem a outra ressalva também que o, que o Paulo Nobre, ainda linkando com essa, essa questão de negociação, ele comprou vários caras ruins, acertou em alguns, mas também ele era um cara que não sabia negociar direito. A gente tomou calote do Grêmio, o Grêmio prometeu cinco jogadores, um deles o Marcelo Morena pelo Barcos, que na época que a gente caiu o Barcos não queria disputar a Série B e, e tinha a proposta do Grêmio. Aí o Grêmio pediu o Barcos e ofereceu cinco jogadores mais o Marcelo Moreno. A gente recebeu quatro jogadores que não eram combinado e nunca chegou o Marcelo Moreno. E até hoje a gente está esperando o Grêmio falar alguma coisa sobre essa palhaçada que foi. E isso foi gestão Paulo Nobre. Dito isso, aí vem os pontos positivos gestão Paulo Nobre. Teve a parceria da Crefisa, que só foi gerar frutos em 2015, que o grande marco da parceria foi a vinda do Dudu, comprado do Dinamo de Kiev, quando ele foi emprestado pelo Grêmio o Corinthians estava tentando contratar, a gente atravessou Corinthians e São Paulo e trouxe ele, e aí também teve a questão do W Torres, que daí teve o Allianz, e daí teve o CT. Mas aí entra a grande questão, que a gente vai falar do Gagliotti, por que é tão pífia a gestão dele e por que é tão vergonhosa. Minha gente, o Gagliotti, ele assumiu o Palmeiras final de 2016, estava encaminhado à eleição dele, porque ele era o vice do Paulo Nobre. O Paulo Nobre, ele passou o bastão para o e falou assim, Gagliotti, eu ganhei Copa do Brasil em 2015 e eu ganhei o Brasileiro em 2016. Gagliotti, você vai entrar com uma única obsessão e um único objetivo, que foi o que a torcida cantou em 17 e 18. Libertadores é obsessão. Galhote, você tem que ganhar a Libertadores. O teu negócio não é mais ganhar, não é nada nacional. Você tem que focar na Libertadores. Aí, a Crefisa ouviu isso e falou Galhote, a gente tá fechado com você, Galhote. Vamos ganhar a porra da Libertadores. E aí, a gente tá em 2020 agora. E todo mundo sabe o que aconteceu. 17, borra. Lobo Guerra, dentre outras contratações, eliminação vexatória, nem lembro se foi contra o Barcelona de Guayaquil acho que foi, quando a gente perdeu de forma vexatória nos pênaltis no Allianz, o Egídio errando, 18 foi o mais perto da gente quase chegar na Libertadores Felipão, novamente Felipão, injustiçado no Palmeiras Quase, ganhou da, quase levou a gente para uma final contra o River Plate. Perdemos por 10 minutos de falha da zaga, tomando dois gols do Benedetto lá na Argentina. Quase viramos aqui, aqui não, mas quase viramos lá em São Paulo. Em 19, caímos de novo, nem lembro para quem que foi. Mas enfim, para vocês verem que na gestão Gagliotti, com tudo, 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 a favor. Diziam que o Palmeiras ia ganhar tudo nos próximos cinco anos, tudo a favor. Em 17, 18, 19 e 20, em quatro anos o Galeote só tem um campeonato brasileiro, que nem deve ser dado a ele a honra desse campeonato. O Felipão deve ser dado a ele, para o Felipão. A capacidade do Felipão de disputar um campeonato brasileiro, sabendo rodar o elenco, foi quem deu o o título para o Palmeiras. Enquanto isso, o Paulo Nobre pegando um time fudido que estava acabado, sem Crefisa, sem, sem Allianz Parque, sem CT, caro para caralho. Esse, essa gestão Paulo Nobre ganhou uma Copa do Brasil. E eu nem sei se em 2012 era Paulo Nobre, mas eu acredito que não. Acho que 13 entrou Paulo Nobre. O Paulo Nobre ganhou Copa do Brasil e Brasileirão. E o o não teve a capacidade de ganhar nem uma Copa do Brasil a mais, cara. Então, assim, isso é muito vexatório. Você tem crefisa, você tem tudo na tua mão. É como, assim, você tem todas as coisas a seu favor. Você tem tudo a seu favor. Você não tem a capacidade de ser campeão da Libertadores. Então, o Gagliotti, ele está entrando mais um ano... É de, dire de, de, de diretoria do Palmeiras ano que vem é o último ano do Gagliotti o Palmeiras ainda tem Libertadores e Copa do Brasil para disputar a gente vai jogar a Copa do Brasil contra o Bragantino é, é, cair nas oitavas o Bragantino vai enfurecer ainda mais a torcida contra o Gagliotti a gente não sabe quem que a gente vai pegar na Libertadores mas provavelmente pode ser muito alta a chance de pegar um brasileiro foram, passou sete brasileiros na Libertadores né? então assim o Galhote chegou naquele momento em que ele está indo para o terceiro round dele o Galhote é um lutador bateu o segundo round luta de três rounds o torcedor palmeirense que é coach do Galhote, chega para ele e fala bem assim, Galhote, você quer que a gente te dê a cartilha para você tentar salvar o teu mandato e não ser lembrado como um dos piores presidentes do Palmeiras e como o pior gestor já visto no futebol brasileiro porque você conseguiu ter um título de campeonato brasileiro com um time rico e estruturado, você quer a cartilha? Ele vai olhar para a gente vai estar tá desesperado, com a cara toda amassada, roxo, sangrando. Ele vai falar assim eu quero. O torcedor palmeirense vai olhar para ele e vai falar assim Gagliotti, contrata a porra de um técnico estrangeiro e deixa o cara trabalhar. E para de ser omisso. E manda o Barros tomar no cu. Essa é a cartilha. Se ele fizer isso, ele pode tentar. Porque nada é garantido, né? Talvez ele traga o estrangeiro que a torcida tanto peça e dê merda. Pode acontecer. Nada é certo no futebol. Mas se o Galhote, ele quer salvar a, a, o mandato dele, a gestão dele, ele tem que fazer isso. Trazer um dos técnicos estrangeiros e todo mundo sabe o técnico que ele tem que, tem que trazer todo mundo sabe mas vamos ver se ele vai conseguir trazer né?
1: é, agora vocês puderam desfrutar de 30 minutos de desabafo do Cozer um torcedor frustrado como todos nós <risos> cara puto com o aí. Thiago Nunes do Palmeiras essa é sobre o Palmeiras pra, pra finalizar, essa é a minha opinião Thiago Nunes do Palmeiras, vai acontecer cara <risos> Tô falando pra vocês, vocês acham que vão Pode bem acontecer com esse mesmo. Aí de ah, jogo, propor o jogo, papapá, papapá aí ele vai ir pro Palmeiras e vai tentar propor o jogo cap
0: Pode acontecer realmente, né? Eu não duvido.
1: Vai rolar, pia, vai rolar o Thiago Nunes não vai treinar o Cruzeiro, tá ligado? O cara campeão da Copa do Brasil vai treinar os Cruzeiro caindo lá morto, sem dinheiro Cara, o Atlético tá comprando jogador do Palmeiras do, do Cruzeiro, o Atlético tá comprando jogador de algum time, esse time tem que estar tá fudido, cara porque os times que o Atlético compra jogadores é <risos> só Aldaques, Botafogo de Ribeirão Preto, Cuiabá. Uma... Lembro que no começo do ano o Cozzi falou que o Inter seria campeão, o Atlético Mineiro. E... Mas, cara, eu tô achando que o Atlético Mineiro, esse ano, não, não vai dar pra segurar eles, cara. Sampaoli. E, cara, acho que a única barreira que impediu o Sampaoli de ganhar o último campeonato brasileiro com o Santos foi o Jorge Jesus com o Flamengo, né? Que era um elenco absurdo. Mas esse ano o Flamengo já, tipo, já não é a mesma coisa. Tá lá em cima, porque realmente é um dos melhores times. Mas eu acho que o Atlético Mineiro vai se apecar esse campeonato brasileiro, cara. Tá, tá muito propício. E vai pegar o Bahia na segunda-feira. Não sei qual que vai ser agora no final de semana, né? Mas eu acho que o Atlético Mineiro vai, vai dar uma distanciada, cara. O Flamengo pega o Corinthians lá na Arena, na arena do Corinthians. Aí você vai ter um Corinthians que está reerguido depois da última vitória contra o Atlético, precisando vencer. Mancini na retranca em casa, achando uma bola por contra-ataque. Não duvido do Corinthians vencer o Flamengo. Mas minha aposta, eu fiz minha aposta no Atlético Paranaense, mas eu mudo. Eu aposto que o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro desse ano aí com folga.
0: Eu ainda acho que vai dar internacional, porque eu acho que o Inter vai acabar caindo nas competições ao longo do, do campeonato. Porque, por exemplo, o Inter tem Libertadores e Copa do Brasil para jogar ainda. né Eu acho que eles vão para frente na Copa do Brasil, mas na Libertadores vão cair. Aí quando cai numa competição, o torcedor fica puto e tal. Mas se o time está competindo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, é um alívio, porque daí o elenco não precisa rodar tanto. Dito isso, eu vejo que o Internacional ele derrapou com alguns times de final de tabela, como foi o Goiás, teve outro time lá que eu esqueci que eles empataram ou perderam, que eu acho que teve jogador expulso e tal, mas enfim, eu acho assim, sendo sincero, que o Internacional vai levar, porque eu vejo que o Galo, isso é uma coisa que o São Paulo tinha com o Santos, né, o Santos tinha jogos que atropelava e em outros jogos você até se assustava que os caras tomavam goleada, assim. Você olhava e falava, meu Deus, como que teve esse placar, né? Um time que está jogando bem, de repente, toma 2x0, 3x0. É, era estranho. E eu vejo que tem uns resultados do, do Galo que é a mesma, a mesma coisa. Não sei por que eu não acompanho o futebol do Galo, não tô acompanhando como que o Galo tá jogando e tal. Não, é, não é do eixo, né? No eixo, é do... quem não é do eixo, a gente não dá muita moral. Brincadeira, mas enfim. <risos> mas ainda continuo com o Internacional, cara. Eu acho que o Inter vai pesar a camisa. Dizem que o Inter, ele é galo paraguaio. Galo Paraguai, cavalo, é para... cavalo paraguaio. Mas eu acho que no final vai... vai meio que pesar, entendeu? Não tô querendo apequenar o Galo e tal. Só que eu olho para o elenco do Galo, eu não, eu não sei que forma, os argumentos certos, mas é um sentimento, assim, eu tenho, é, é, eu tenho, eu penso assim, quem ganhará o Campeonato Brasileiro? A primeira coisa que vem na minha cabeça é Inter. Eu não consigo ver Atlético Mineiro campeão brasileiro 2020. É mais uma intuição, entendeu? É menos argumento, mais intuição. Então eu mantenho, e você comentou de Corinthians, né? Teve o, o Mancini, que chegou aí no Corinthians, não estou escutando vocês direito, bom dia. Então, o Mancini <risos> chega aí com a nova motivação dele, motivacional pré-3, e é, é, é triste, né, cara? O Mancini ganhando 500 mil no Corinthians, um cara que, vamos ser sinceros, rebaixado cinco vezes, os corintianos, a gente sabe que os caras estão de cara com o Andrés e também com essa história do Mancini, técnico do, do Corinthians, mas vamos ser sinceros. Você olha, você eu, eu poderia zoar o Corinthians, mas me dá tristeza ver esse tipo de coisa. Porque eu olho isso e falo assim, a que ponto que os presidentes do Brasil chegaram? Eu olho assim e falo assim, cara, não é possível, esses caras são políticos, né? Esses caras prometem coisas e fazem outras. Os caras se fazem de burro, não é possível, cara. Será que o André, o André Sanches não teve a capacidade de olhar e falar cara, o Mancini não é treinador do Corinthians. O Mancini tem cinco rebaixamentos nas costas. Se eu quero trazer um treinador para fazer o Corinthians jogar, não vai ser o Mancini. E aí a gente comenta muito aqui desse protocolo para o pro time ser rebaixado. E agora o Corinthians está seguindo o protocolo. Eu ainda acho que eles não vão rebaixar. Eu sempre digo, zoando, que o Corinthians vai ser rebaixado. Mas eu acho que não vai ser, não. No final das contas, vão dar um jeito de, de se superarem aí. Sei lá, tem muito time ruim para cair. E o Corinthians não é um dos piores dos piores. Então, eu acho que eles não caem. Só que, cara, é uma palhaçada. Sem tamanha trazerem Mancini. Eu já fiquei assim, de cara de trazerem Mancini... E nem é meu time, é um rival, entendeu? E ainda quando eu vi que ele ganha, ia ganhar 500 mil reais por mês, eu falei, não é possível, cara. Os caras estão ficando malucos de pagar 500 mil reais para o Mancini. Sem falar que, se eu não me engano, foi... Não, mentira, foi o... Acho que foi o Cruzeiro que eu estava vendo. Que o Cruzeiro está pagando uma cacetada de... De, de grana para uns técnicos que eles de, demitiram não, um o Corinthians, tá pagando o Cruzeiro. Pro... Não,
1: não. É o Corinthians mesmo, tá pagando o seguinte: o Thiago Nunes, quando ele saiu do Atlético, o Atlético não queria pagar pra... na renovação de contrato dele, não foi para frente porque o Atlético não queria estabelecer uma multa contratual. Ou seja, se fosse rescindir, pagava os 30 dias e tchau, tá ligado? Contrato normal de trabalho. Ele tinha contrato de trabalho, ele fez um contrato Só que nesse contrato não quiseram botar a cláusula De rescisão Aí o Corinthians ofereceu a cláusula de rescisão E logicamente o dobro do valor E fazendo com que a cláusula Fosse bem maior E daí o que acontece, cara Eu fiz um contrato de dois anos com o Thiago Nunes Já tinha um contrato de dois anos com o Carilli E o Corinthians tá pagando até agora O Carilli e o Thiago Nunes E Vai pagar o Thiago Nunes por um, mais um ano, não sei quanto E o Carilli acho que mais um ano também Então, cara Agora, com o Mancini, eles não fizeram a, a cláusula de rescisão. Beleza, fizeram o um salário astronômico, mas para os padrões deles, da má administração que existe lá, tá tudo certo, sabe? Mas é isso mesmo, cara. O Corinthians... Cara, 500 mil para o Mancini. Cara, 500 mil para o Mancini. Meu amigo, me paga 50, eu vou lá e faço um trabalho 10 vezes melhor. O Mancini, ele é ultrapassado, cara. Eu vou reiterar aqui um, uma frase do Mancini no Atlético Paranaense em 2013. É, semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, túnel, vestiário. Ele olha para os jogadores e fala assim: Pessoal, segura, hora que vocês roubarem a bola, é, taca no corredor pro o correr e deixa, deixa o Sirino correr. Cara, que treinador. Cara, ficou, sabe, não tem palavras. É um treinador totalmente ultrapassado. Você me pediu o último título do Mancini e ninguém vai saber dizer. Ele é um cara que está é, aí sempre para ser rebaixado. Eu espero que o Corinthians seja rebaixado, sinceramente, eu não gosto do Corinthians. Mas, como o Coisa disse, tem muito, muita gente ruim, cara. Goiás, o Bragantino vai cair, pode anotar. É, Vasco da Gama está enganando. Ceará, tem o Botafogo, tem o próprio Coritiba. Às vezes até o meu Atlético, cara, mas eu acho muito improvável, tá porque não é tão ruim assim também. É, mas tem muita gente pra cair, cara. É isso que salva, cara. É isso que salva o Corinthians, é isso que salva o Botafogo, é isso que salva o Atlético, é isso que salva o Fortaleza, que são os times ajeitadinhos ali que conseguem ganhar um ou outro jogo importante lá no final da conta do recado para não, não ficar dependendo de vencer a última rodada, sabe? Atinge os 45 pontos e já era, o objetivo cumprido. É, esse é o, o cenário do Corinthians esse ano, cara. atingir os 45 pontos e é isso. Porque começaram com o papo de planejamento, mas não foi pra frente, né? E nem sei de quem é a culpa, a gente já tentou debater isso aqui. Se é culpa do Thiago Nunes, se é culpa do André, se é culpa de quem é a culpa. Só eles vão saber lá dentro internamente. O próprio torcedor do Corinthians nem sabe o que tá acontecendo, cara. Porque os caras se iludiram aí com o um futebol feio, ganhando alguma outra coisa. Um time que sempre foi beneficiado pela arbitragem aí. E que agora tá vivendo um dias sombrios aí, papo reto. Em contrapartida, a gente tem um, um, um Palmeiras e um Santos, o time de São Paulo. O próprio São Paulo, até, que mesmo estando no G4, assim, cara, ninguém tá mostrando um, um futebol vistoso esse ano, cara. Tá, tá feio o negócio, cara. Eu acho que, por isso que fica essa... Você vê uma distância muito grande de três primeiros ali, o Atlético, o Inter e o Flamengo, e o resto dos times, cara tipo, é uma disparidade de qualidade porra, aspiração, tá ligado? os times lá de cima, cara, eles estão brigando pra ser campeão brasileiro e dentre esses três aí anote que vai ser um campeão da Copa do Brasil ou um, um finalista vai ser alguém que vai chegar numa semi de Libertadores como você disse, do Galo, do Flamengo e o resto do time tem uma, tá numa competição paralela ali pra ver quem é menos pior, cara tipo, o Fluminense tá em quinto colocado do Campeonato Brasileiro, cara você tá de brincadeira comigo
0: e antes da gente falar de cruzeiro, eu vou deixar uma reflexão para os nossos ouvintes. Os três primeiros colocados na, no Brasileirão são times comandados por técnicos estrangeiros. Ano passado, o campeão e o vice-campeão também eram. Fica a reflexão aí. E sobre o cruzeiro, a gente teve uma novela mexicana lá no cruzeiro. cruzeiro, todo mundo sabe, está fundado. Pior do que isso, a torcida odeia o presidente que tá lá. Chamam ele de patricinho porque é pelo que eu sei, ele tem bastante dinheiro, é meio arrogante. Tava vendo os comentários de uns cruzeirenses e os caras tomaram três não. Primeiro tomaram um não do treinador atual da Chapecoense, depois o do Cuiabá e na verdade, se eu não me engano, foi o do Cuiabá que aceitou. E depois negou ou voltou atrás. ou Não, não foi da Chapecoense, que ele aceitou voltou atrás. Só que o Felipão, eu não sei. Às vezes ele estava esperando meio ver o que, que ia acontecer no Palmeiras. Mas eu acho difícil. Eu acho que ele não ia voltar para Palmeiras. Mas eu acho que ele estava querendo esperar uma proposta de um time da Série A. E não chegou. Porque pelo que eu vi umas especulações, um monte de gente que estava querendo o Felipão. Mas ele não foi para nenhum time da Série A. Pior, ele foi para um time que tá brigando para não cair para a Série C. E daí ele mudou de ideia e aceitou entrar nesse perrengue que hoje é o Cruzeiro. E até é engraçada a foto de anúncio dele com a camisa do Cruzeiro lá. Ele com, sem o bigode, mó estranho, tá ligado? E aí, cara, fica a minha, a minha afirmação desse podcast... Muita gente acreditando que o Cruzeiro vai cair para a Série C. A gente fez uma enquete quando saiu as notícias que, ele, que o Cruzeiro tinha sido negado por três técnicos. Aí a gente fez a enquete. Muita, muita gente, a grande maioria, mais de 60%, acha que o Cruzeiro vai cair para a Série C. Os matemáticos dizem em 55% de chance de cair para a Série C, 1% de subir para A. Mas eu digo uma coisa... O Cruzeiro não vai cair para a Série C e vai ficar na Série B. Não sobe para A, mas também não cai para C. Porque eu acho que cair para C vai ser algo que o torcedor cruzeirense, o mineiro, ele tá com medo disso. Só que é muito difícil. Não dá para imaginar. Minha gente, a gente tá falando de Cruzeiro. Pode ser um time aí que está se fudendo. Mas a gente está falando de Cruzeiro. Não é um time que é um time ali da esquina que figurou alguns anos na Série A. A gente está falando de Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro não cai para C. A torcida vai dar a volta por cima, vai ajudar o time a dar a volta por cima, porque o Cruzeiro pagou as dívidas de Ábila e William e agora, sim, pelo que o presidente disse, não tá acontecendo, mas ele disse que agora que pagou as dívidas na FIFA eles podem inscrever novos jogadores, eles vão e comprar e trazer reforços. E agora com o Felipão. O Felipão, ele é um dinossauro do futebol, mas diferente de tantos dinossauros que tem no Brasil, o Felipão ele tem uma diferença. Ele é um cara que ele bate de frente com a mídia e muitas vezes ele bate de frente com o torcedor. Teve a época do, do, no Palmeiras, 2012, do, 2012, o torcedor Amendoim, que era o cara que sempre reclamava, cornetava, ele batia de frente com esses caras. E o Felipão, ele sabe muito bem blindar elenco e muito bem blindar clube. Então, o Felipão, ele vai abraçar essa bomba e eu acredito, pelo que ele já fez no Palmeiras e pelo que ele já fez em algumas outras situações, eu acredito que ele vai segurar essa bomba. Só que, tem a, o grande quê da questão, ele vai ter o respaldo para ficar até o final do campeonato? Porque daí entra outra questão, o Felipão segura a bomba, mas até quanto tempo o cara que quer que o Felipão desarme a bomba, aguenta ver ele segurando a bomba para ele desarmar? Porque eu lembro que o Felipão, ele foi campeão em 2002 na Copa do Brasil, vazou, e aí com o Gilson Klein a gente acabou sendo rebaixado, infelizmente. Então será que o presidente do Cruzeiro vai aguentar o Felipão no meio da tabela lá pelo final do campeonato? Eu não sei. Aí fica a grande questão, né? Porque se aguentar, o Felipão vai salvar o Cruzeiro. Mas se não aguentar, meu amigo, pode esperar Cruzeiro realmente brigando para cair para C. Si.
1: É, Cruzeiro, eu não sei se o Cruzeiro vai, porra, cair, é foda, de ser isso, né? Mas eu, sinceramente, não duvido de nada, cara. Não duvido de nada, é muito precoce ainda, não tá nem no metade do campeonato. Acho que questão de, ah, os matemáticos não sei o que. Ah, os matemáticos, cara, erram sempre, né? Sempre dá cagada isso aí. e Subir para alto também acho muito difícil, cara. O Cruzeiro perdeu muita peça. Tá com umas pratas da casa ali, muito limitada. Felipão é um cara que, porra, é, eu posso te pedir, você pode até me responder melhor, mas o Felipão, ele realmente tem hoje, hoje, hoje atualmente. Não estou falando do Felipão de 2002 ou de 2010, 12 lá que ganhou a Copa do Brasil com aquele time do Palmeiras. Mas hoje o Felipão tem algum diferencial, cara, para treinar? Por exemplo, eu não. O Atlético tá com Interino, treinador Interino. Eu não tenho nenhuma aspiração de ter o Felipão treinando no Atlético Paranaense, por exemplo. Eu não sei se você teria no Palmeiras.
0: Não, mas ele já passou a fase
1: dele, né? Passou, exato. Foi campeão. Então,
0: Brasileiro. Tá,
1: já, exatamente, já passou a fase do cara, então, porra, vamos ficar... Ah, mas daí o Cruzeiro é outra história, Série B, beleza, o cara pode... Ele são é um treinador de alto nível pro Série Não, B.
0: passou a fase dele no Palmeiras. No Palmeiras passou a fase dele, em outro time, não sei dizer. Talvez em outro time ele consiga reerguer um time. Não dá pra duvidar do Felipão, todo mundo duvidou dele, foi aí, ganhou um campeonato brasileiro. Enfim, não dá pra duvidar do cara... O, o, o Felipão, diferente do Luxemburgo, Luxemburgo tem muita história, né, vencedor e tal. Eu acho que os dois, assim, são vistos como ultrapassados e tal, essa coisa. Mas o Felipão, assim, cara, sendo bem sincero, é o único cara que eu não duvido aí. Esse cara aí é um cara que eu não duvido. Tá velho, deve ter quase 72, mas assim, eu não, não sou de duvidar tem como duvidar de um cara que eu vi fazendo tanto, então... Quando diziam que ele estava ultrapassado, não tinha elenco, foi lá, ganhou. Então, assim, os atos dele dizem por si só. Mas é claro, hoje no mercado brasileiro ele não é um dos mais cogitados. Mas ainda assim é um grande técnico aí. Não vou dizer que é o melhor, porque realmente não é o melhor. Mas, assim, um dia, dadas as proporções... Ele entra no time, encaixa o time e ganha alguma coisa. E esse é o Felipão. E daí todo mundo fica meio, caralho, o Felipão ganhou mais uma. É, ganhou, velho. É isso, porque o Felipão é isso. Ele é o cara que, ele cala a boca aí da mídia. Normalmente ele faz isso.
1: É, bom, sei lá também, né, cara? É complicado a gente dizer o que você falou, não dá pra dizer se daria certo em outro lugar. Só sei que, cara, te falo que eu acredito muito no, no negócio que você falou do treinador estrangeiro. Tô aqui esperando o Atlético anunciar BK7. Há muito tempo, faz, faz, já fazem 10 meses que eu tô esperando isso. Nós estamos em outubro. O Atlético errou com o Dorival. Já vimos o cenário. Beleza, classificamos lá na Libertadores. Estamos em primeiro. Vamos classificar em primeiro provavelmente. Estamos fazendo bons jogos na Libertadores. Não pode o Atlético Paranaense. É na zona de rebaixamento, cara não pode, um time que foi campeão ano passado, retrasado que tá há anos numa puta crescente, eu nem lembrava qual era a sensação de estar na zona de rebaixamento ficou duas rodadas e eu fiquei foda-se, daí essa semana o Sbaraini mandou uma mensagem pra mim e falou assim porra, vai cair, não sei o que eu falei, ah, vai dormir Rafael, não sei o que, nada a ver e cara, pior que ficou martelando, né? lógico, o tético não vai cair pra mim, porra, eu tô, posso queimar minha língua aqui o Atlético não vai cair, porque, porra... A gente sabe quando o nosso time tá uma merda. E nosso time não, meu time não tá uma merda. meu time ele tá sendo mal gerido, tá ligado? Por pessoas como o Paulo André. Paulo André, por favor, peça as contas. Já pedimos quantas vezes aqui nesse podcast, cara. Mas o cenário é bem... Triste, Pé. Porque, porra, eu olho a tabela agora e já não vejo o Atlético lá em cima brigando por coisas grandes, pelo menos G5. Às vezes vai, pega um G8 pega uma libertadores e tal, beleza. Mas porra, 15 jogos já é do Campeonato Brasileiro, cara. E não mudou nada o Eduardo Barros, que a gente falou, tal. Cara, ele não tá preparado para ser treinador, ele tem que ficar mais um pouco no sub-23. Igual a questão o Thiago Nunes, ele ele teve uma, uma um Campeonato Paranaense, o Eduardo Barros ele não teve esse campeonato porque hoje foi esse ano foram circunstâncias diferentes. É, o time ano passado com o Thiago Nunes, ano retrasado com o Thiago Nunes, era muito superior ao time que a gente tem hoje então cara, acho que a gente tipo, pulou algumas etapas, colocando o Eduardo Barros esperando que a gente fosse encontrar o novo Thiago Nunes dentro do, do, da base ali, treinadores como tem o Guanais também que não tipo a galera deposita confiança no futuro desses treinadores, que são treinadores da casa mas não dá pra queimar os caras, saca? Então é melhor o cara esperar um pouco lá no Sub-23, fazer o Campeonato das Perantes, do que atropelar os, os passos agora, assim, tipo, por exemplo, contra o Corinthians, onde o cara, pô, ele fez de tudo para ganhar o jogo, fez as substituições que deveriam ser feitas, algumas demorou, outras insistências que a gente conversou esses dias, é, tava conversando com o dela a respeito de líderes do, do elenco. Cara, o Atlético Paranaense, quando o Dorival foi embora, os jogadores pediram o Eduardo Barros. Os jogadores ali internamente. Thiago Heleno, Jonathan, Wellington. E pode notar que desde a entrada do, do Eduardo Barros, esses três, eu não questiono o Thiago Heleno. Porque Thiago Heleno, para mim, é capitão do time. Ele joga muita bola. Eu não tenho reclamações do Thiago Heleno. Ele tem algumas vezes, faz uma cagadinha, mas é natural do zagueiro isso. Ele é um dos caras que que salva muito esse elenco, é um dos pilares, mas assim, o Wellington, é... Jonathan, cara, o Jonathan se machuca todo, olha, o Jonathan ele faz quatro jogos e se machuca e fica dez fora, ele faz quatro e se machuca e fica dez, o Wellington, cara, eu nunca vi, o dela me, me, me abriu os olhos para um negócio que, cara, nossos moleque de 20 anos, 19 anos, 18 anos que seja, o Christian lá, Cara, eles dominam a bola, virando, virado pra, tipo, virando pra frente, já indo pra frente. O Wellington, ele, ele fica de costas pra bola, e daí quando ele vai, vai buscar a bola, ele sempre dá o passe pra trás. Ele não tem... ele é Cara, ele é aquele cara que, beleza, ele é o pitbull e tal, não sei o quê, faz falta, é o primeiro na hora da briga, mas e aí, tá ligado? E o futebol ficou aonde, cara? Esqueceu. O futebol do Wellington morreu ano passado, cara. E ele já ele já não, já era reserva do Camacho inclusive. E a sorte dele foi que o Camacho teve aquele negócio do doping e tal e ele conseguiu ter uma sequência boa. Mas assim, então, tipo, um treinador que vai ficando refém dos jogadores, cara, o time não vai apresentando um futebol legal. Você vê o Kelvin, que é um puta de um lateral direito, que não teve bons jogos esse ano, concorda, não teve, depois da pandemia ele voltou meio mal. Mas pra que voltar o moleque lá pro, pro sub-20, sendo que, cara, a gente não tem lateral direito, a gente fica improvisando o Eric, que é um puta meio-campo bom pra jogar de lateral direito. Então são coisas como essa que me deixam puto com o Atlético, que eu tô desabafando aqui. É, a gente perde tipo, umas qualidades individuais por burrice. Nosso meio-campo é muito talentoso ali, acho que o Ravanelli tem espaço, acho que o Citadini tá sim perdendo espaço dentro do meio-campo, porque o Citadini. Tem uma irregularidade, ele tem um jogo de Pelé e 10 de Mané. É, o, Kaiser, o Kaiser, lá que veio do Atlético Goianiense é muito bom jogador, já meteu a 9, vai ser titular. E infelicidade dele foi que o Walter, lá do Corinthians, pegou uma bola que nunca mais vai pegar na vida. Foi tipo o Cássio com o Diego Souza lá. E esse é o cenário, cara. O Nicão tá voltando, acho que o Nicão vai ajudar muito o Atlético. Mas esse, esse negócio de não ter um treinador é. É frustrante pra caramba, cara. Saiu o Dorival, a gente tá com o Interino. Provavelmente vai ficar até o final do ano com o Interino. Trouxe o Jadson, coisa. A gente trouxe o Jadson. O Atlético apresentou o Jadson esses dias. Cara, o Jadson é um cara que nunca deveria ter voltado pro Atlético Paranaense. Porque lá em 2013, quem lembra, lembra. Que o Atlético ofereceu proposta pra ele. E ele foi pro Corinthians. Ele virou as costas pro clube que tornou ele jogador de futebol. E foi pro Corinthians. Ele é um ingrato. Como o Adriano foi ingrato com o Coritiba e veio pro Atlético, não foi pro Coxa. Então, cara, esse tipo de cara não tinha que pisar no CT do Caju nem para fazer tratamento de emagrecimento. O nosso CT ele não é mais um centro de treinamento, é uma clínica de reabilitação, cara. Ó o Walter, Porra, o Walter não tá conseguindo dominar uma bola, cara. Então, tipo, é apostas e mais apostas. Aí tem a punição da FIFA, a gente, não... tanto tempo sem contratar, dois anos sem contratar. Aí, beleza, qualquer é coisa positiva que aconteceu essa semana? Pô, Paulo Autuori voltou. Pra quem não torce pro Atlético, olha isso e fala, nossa, olha os caras, é, tipo, feliz com o Paulo Autuori. Mas só a gente sabe o quão o Paulo Autuori foi importante pro Atlético em 2016, lá na primeira vinda dele, como treinador, depois como head coach, um papel fundamental, essa, essa vanguarda do Atlético nessas questões. Mas, cara, não adianta só trazer o Autuori... E ficar trazendo refúgio, trazer Jadson, trazer Walter. É, não, nós não temos um lateral direito, pessoal. Isso é um absurdo. A gente não tem um lateral direito. Aí o Kelvin não pode jogar. Aí nós temos o Abner, Arbner e Vinícius que pagaram 10 milhões. E o moleque é pior que o Márcio Azevedo. Ele dá 30 cruzamentos para acertar um. E pagaram 10 milhões. Foi a maior contratação do, do Atlético foi esse PA beleza, ele é novo, não podemos queimar o cara, mas, porra, sei lá, empresta ele pro Guarani, dá um tempo pro cara, entendeu? Porque assim não vai dar certo, cara, esse, essa é a minha frustração, esse ano com o Atlético, pô, beleza, classificando a Libertadores, mas não sei nem se a gente vai passar, do... eu acho que a gente vai passar do Flamengo na, na Copa do Brasil, porque o Flamengo é freguesia, o Flamengo pipoca pro e pro Atlético, essa é a real, então acho que por isso a gente passa por eles na Copa do Brasil, mas, eu não vejo o Atlético, porra, numa semifinal de Copa do Brasil, quem, quem dirá passado umas oitavas de Libertadores, dependendo do adversário. Né? Esse é o meu ponto de vista sobre o meu clube, minha cornetada de hoje. Aí.
0: Então é isso, rapaziada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Episódio dando um giro aí na rodada. Não falamos de todos os times, a gente preferiu falar dos times onde tem mais visibilidade de durante a semana. Falamos aí do Corinthians, que teve Mancini, Cruzeiro, que teve a vinda do Felipão, Atlético Paranaense, a chegada do Altuori e também o Palmeiras que teve a caída, a derrocada do Luxemburgo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Teve o último episódio do Porquê Torce me Amigo, que saiu no sábado com a galera do Santos. A gente esteve com o Gustavo e com o Guilherme o Guilherme diretamente lá do Santos Depressivo, ficou uma resenha muito fera, muito da hora, falamos bastante sobre Santos, dá uma conferida lá se você ainda não conferiu, queria também convidá-los a nos seguirem no Spotify, lembrando que agora a gente também está no Deezer, e também seguir nós lá no Instagram, osboleirospodcast, direto a gente está colocando interações lá e de vez em quando a gente coloca postes interativos de alguma coisa que a gente falou em algum episódio. Teve o último que foi do Neymar contra o Ronaldo Fenômeno. E é isso, queria agradecer a todo mundo. Tenha uma ótima semana, um ótimo, um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima segunda. Não sei quando vocês estão ouvindo, mas aquela ótima semana e aquele abraço. Falou!